0: Ich möchte heute was über die Handschrift Gottes sagen. Und ähm, vorher habe ich überlegt, wie predige ich. Ich bete dann auch immer so. Was ziehe ich an? Da habe ich gedacht, ach Mensch, also wenn der Heilige Geist kommt, ich glaube, die hatten äh, in der Postgeschichte auch kein Jackett an. Deswegen habe ich es mal gelassen. Einfach gesagt, aber mal gucken, was der Heilige Geist heute so alles macht. Und ähm, so von daher, ich weiß jetzt auch noch nicht, wo ich heute überall ankommen werde mit meiner Predigt. Aber die Handschrift Gottes, ähm, ja. Also ich meine, jeder hat eine Handschrift von uns, gell? also äh, gar keine Frage. Ähm, bei meinem Vater, da hatte ich die Handschrift immer besonders bewundert. Das war so eine Doktorschrift, da hast du immer nur so Hügel gesehen. Da, 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 da. Und da vorne ein Punkt, das war das I. Ähm, das habe ich nie so hingekriegt. Ich weiß noch, als die Leute und ich uns kennenlernten, dann äh, sprachen wir über unsere Handschrift und sie meinte, ich sollte für meine Handschrift beten. Das habe ich dann auch angefangen, aber es ist nie besser geworden. Also... Und gleichzeitig andere, die sagen auch etwas, dass die Handschrift eben äh, die Visitenkarte ist. Ja, das heißt also, sehr wahrscheinlich wisst ihr das, aber eine Handschrift ist einzigartig. Also äh, wenn du eine Handschrift dir anschaust, brauchst du nicht unbedingt eine Unterschrift, weil eine Handschrift trägt alle ähm, Merkmale einer Persönlichkeit. Es ja, ähm, gibt ja sogar da Leute, die sich das besonders anschauen oder bei Bewerbungsgesprächen oder wie auch immer. Und da werde ich ein bisschen gleich was darüber sagen und du wirst sehen, das hat äh, extrem was mit dem Heiligen Geist zu tun, aber ähm, ich wollte einfach vor dir noch ein bisschen was über den Heiligen Geist sagen und das hat was mit diesen schönen roten Matte zu tun. Ähm, was das sein soll, werde ich dir gleich erklären. Wie gesagt, also Claudia, ich habe gedacht, heute muss ich auch mal mit der roten Matte. Gestern hatte sie Föhn und hatte sie alles mögliche, Küchengeräte und alles. Damit kann ich jetzt nicht aufwerten, aber ich glaube, das reicht. Das ist gut. Ja, also wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person, und äh, er ist die dritte Person der Dreieinigkeit und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, äh, wenn ich komme, dann lasse ich einen Tröster bei euch. Dieser ist bei euch alle Tage, er bleibt bei euch bis in alle Ewigkeit, er wird euch lehren, er wird da sein, ihr wisst, der heilige Geist, der ist, du kannst mal die Gitarre kannst du wegnehmen, weil du bist jetzt gleich der heilige Geist, äh, das wusstest du nur noch nicht. Ähm, Markus hat ja schon äh, Jesus gespielt, deswegen habe ich gedacht, du bist genau der Richtige, um <lacht> den Heiligen Geist zu spielen. Okay, also äh, er bleibt in Ewigkeit, er führt euch in alle Wahrheit. Ähm, der Heilige Geist ist der Geist des Lebens, der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinschaft. Der Herr sagt, ich lasse euch nicht alleine und so weiter und so weiter. Ihr kennt all diese Worte, oder? Das ist der Heilige Geist hier. Das heißt, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er hat den Heiligen Geist hier auf der Erde gelassen als Vertreter. So, wie die Jünger eben mit dem Heiligen Geist zusammen waren. Okay? So, und ähm, ja, was ist und passiert? Vielleicht mal so aus einer eigenen Erfahrung. Ich denke, das ist euch allen auch schon mal passiert. Wenn jemand äh, in deiner Nähe ist, jemand dir nahesteht, und du inständig ständig übersiehst. Ja? Oder aber man tut so, als ob er Luft wäre. Oder ich überhöre ihn, ich gehe an ihm vorbei. Also du bist jetzt mal der Heilige Geist hier. Und zwar mit nasen Mundschutz, genau richtig. Ja? Und ich mache auch einen großen Bogen um dich. Ja? Äh, ich schaue ihn nicht an. Ich, er ist da, aber ich tue so, als ob er eben nicht da ist. Ja? Ich schaue durch ihn hindurch. Er spricht zu mir, ich höre nicht hin. Ähm, ich gehe an ihm vorbei und so weiter und so weiter. Äh, wir gehen so mit dem Heiligen ganz manchmal um und so tun, ähm, als ob der andere Luft wäre. Ja? Und vielleicht hast du auch schon mal in deinen persönlichen Beziehungen erlebt. Äh, Leute, die dir nahestehen, du bist mit ihnen zusammen, äh, du, aber du nimmst sie nicht wahr, du sprichst ja, du kannst ruhig hinter mir hergehen, du kannst immer mit dabei sein, wo ich auch bin. Äh, ja, und äh, wir haben Kontakt, Beziehungen und dann zwischendurch mal spreche ich über Jesus und meinen Vater und so weiter, aber er läuft hinter mir her, er ist da. Und ähm, was passiert dann? Irgendwann mal, wenn ich so tue mit jemandem, als ob er Luft wäre, als ob er eben dann doch nicht da wäre, was macht er? Er sagt, okay, ich sag's mal so mit meinen eigenen Worten, wer nicht will, der hat schon. Äh, und äh, er zieht sich so ein ganz bisschen zurück, ja? Äh, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn du das Gefühl hast, ähm, ja, derjenige, äh, ich bin irrelevant eigentlich, dass ich da bin, das interessiert mich nicht, was ich denke, was ich meine, was ich fühle, ja, was ich sagen möchte oder wie auch immer. So, er, er geht so ein bisschen zurück, ja? Ähm, und ähm, die Bibel sagt, ähm, das betrübt ihn, das macht ihm richtig was aus, weil er ist ja hier auf der Erde, um für uns da zu sein, damit wir mit ihm kommunizieren, damit wir sprechen, Gemeinschaft haben. Wenn wir jetzt nicht unter Corona-Bedingungen würde, würde ich ihn jetzt mal einen Arm da drum legen. Dafür ist er da. Er ist der Geist der Gemeinschaft, der Geist des Lebens. Und jetzt überlegt ihr mal, manchmal machen wir Statements, ähm, und wenn ich diese Statements höre, oder wir sprechen zum Heiligen Geist, aber eigentlich sind unsere Worte und das, was wir zum Heiligen Geist sagen, drücken eigentlich aus, ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Und sie sagen eigentlich das Gegenteilige von dem, was ich eigentlich sagen will. Okay? Und das hier, viele haben es schon geahnt, das ist mein roter Zeppich. Ja, ähm, Ist eigentlich eine Mathe, aber äh, ihr habt ja Fantasie. Stellt euch einfach vor, das ist ein roter Teppich Und... Äh, Wofür ist denn eigentlich ein roter Teppich? Ein roter Teppich ist für VIPs, okay? Ähm, das heißt, du guckst dir die Berlinale an, da ist ein roter Teppich zum Beispiel. Das heißt, Stars und Schlagersternchen, die laufen über diesen roten Teppich drüber. Ein roter Teppich ist vielleicht auch ausgerollt, wenn ein hochstehender Politiker kommt. Ähm, auch dann ist es ein roter Teppich. Um, so, und dann sage ich eben um, und stelle mir das so vor, ach, Heiliger Geist, du bist also mein very important person. Ich habe immer wieder vorbeigeschaut, ich habe wenig gemacht, Aber, Heiliger Geist, ich rolle dir jetzt einen roten Teppich aus. Und da darfst du direkt jetzt über diesen roten Teppich direkt zu mir kommen jetzt. Ja? Uh, mir fällt da so ein Sketch ein gerade, ja, indem ich das sage. Und der Heilige Geist sag ist mal, was ist denn mit dir los? Ich habe mit dir gemeint, ich soll extra jetzt hier rüberkommen. Ich bin very important. Ich bin der dritte Person der Gottheit. Ich bin Herr. Ich bin der Geist des Lebens. Ich bin derjenige, der muss nicht über einen roten Teppich zu dir eingeladen werden, sondern ich bin derjenige... Der dich umgibt, der dich umhüllt, der dich beschenkt, der Gemeinschaft mit dir redet, mit spricht. Wir sprechen über die dritte Person der Gottheit. Oder aber, stell dir mal vor, ähm, so, wir sind in einer WG Heiliger Geist, okay? Und sind wir ja sowieso immer, also da, wo ich bin, ja, meinem Arbeitszimmer, zu Hause, Wohnzimmer, egal wo, du bist immer mit dabei. Und ähm, stell dir mal vor, deine eigene WG, du bist mit jemandem zusammen und, äh, und, und du sagst dann also zu, ich weiß nicht, Desi, vielleicht zu Raisa, ähm, sagst, sei herzlich willkommen, Raisa. Ähm, vielleicht, ähm, als sie wiedergekommen ist, hat sie sich gefreut, aber am nächsten Tag sagt Desi wieder, sei willkommen, Raisa. Ja, am dritten Tag kommt Desi wieder, äh, und Raisa sagt zu Desi, sei willkommen, Desi, sei willkommen. Und der Heilige Geist denkt, sag mal, hä, sag mal, äh, kann der erstens, kann die erstens nicht vernünftig mit mir reden? Zweitens, warum muss ich immer willkommen geheißen werden? Ich bin doch da von Anfang bis zum Ende. Ja, oder aber der Heilige Geist umgibt dich, er ist mit dir zusammen, natürlich du sprichst und redest, das ist das, was er eigentlich möchte, und du sagst ständig, ich will dir begegnen, Heiliger Geist. Ja, das wäre so, du bist in deiner WG, oder bist in einer Ehe, oder du bist in deiner Familie, und Guido sagt Gudula, ich möchte dir begegnen, Gudula. Ja. Gula, heute möchte ich dir begegnen. Sag mal, sagt die Gula, sag mal, hast du eine an der Waffe? Oder was ist mit dir los? Ja. Bärbel sagte, Frank, heute möchte ich dir begegnen. Vielleicht sagt sie es, weil sie ihn lange nicht mehr gesehen hat oder sowas. Aber der Heilige Geist ist ja jeden Tag da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, manchmal gehen wir mit ihm genauso um und sprechen das aus wie es eben auch wir empfinden, ja, und natürlich gibt es einen, ich warte auf dich, aber eigentlich, wenn ich mit ihm Beziehungen habe und der Heilige Geist kommt hinter mir her, er ist da, ich spreche mit ihm über die Dinge einfach hier den Gottesdienst, wie es gelaufen ist oder wie es mir geht oder nicht geht, ähm, so, da muss ich nicht vier Tage lang beten, um zu hören, was er mir sagt, weil er spricht ja jeden Tag zu mir. Das heißt nicht, dass wir auch beten und Gott suchen sollen, und zwar Tag und Nacht, das ist etwas anderes. Aber ich muss nicht nochmal Tag und Nacht und nochmal eine Exportion einlegen, damit er mir ein ganz spezielles Wörtchen sagt, das er mir vielleicht bis jetzt verschwiegen hat. So ist ja nicht der Heilige Geist, oder? Und ich muss auch nicht sagen, Heilige Geist, heute möchte ich dir aber begegnen, sagt er, hey, ich bin da. Und das ist Beziehung zum Heiligen Geist. Und äh, lass uns dem Heiligen Geist mal einen Applaus geben. Vielen Dank, Markus. Ja. Der Heilige Geist sagt, ich warte auf dich. Es ist die Gemeinschaft, er, er redet, er leitet dich. Und er ist nicht im Land weit, weit weg. Kennst du das Land weit, weit weg? Das ist von Schreck. Ja. Äh, er ist nicht im Land... Weit, weit weg. Sag mal zu deinen Nachbarn, wir sind jetzt hier ganz ohne Kamera, ja. Der, der Heilige Geist ist nicht im Land weit, weit weg, sondern der Heilige Geist ist hier. Ja. Okay. Und ich habe auch noch ein anderes Mysterium, das ich jetzt gerade enthüllen möchte. Vielleicht sind einige religiös ähm, geprägte entsetzt. Der Heilige Geist ist auch nicht gerade in Jerusalem. Wow. Obwohl er da auch ist. Sondern der Heilige Geist ist hier. Amen. Amen. Und der Heilige Geist, für diejenigen, die vielleicht das überhaupt gar nicht verstehen, ist auch nicht gerade in Rom beim Papst. Hoffentlich da auch. Sondern der Heilige Geist ist dort, wo wir ihn anbeten, wo wir ihn suchen, wo wir vor ihm sind. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Jesus sagt, ich gehe und ich lasse euch nicht als weisen zurück. Und ich muss nicht jedes Mal wieder rumprockeln und den Heiligen Geist runterziehen vom Himmel, vom Rechten, vom Linken und wiederholen und wieder runterholen. Sondern der Heilige Geist ist hier und wer mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft hat und mit ihm lebt, der trägt seine Zeichen, der ist gekennzeichnet. Seine Gaben zum Beispiel, sein Charakter, seine Früchte. Weil wenn ich mit dem Heiligen Geist zusammen bin, er ist ja Gott, dann muss ich ja was bei mir verändern. Oder ich bin nichts mit ihm zusammen, oder? Das heißt, es verändert was in mir. Wer mit dem Heiligen Geist zusammen ist, der trägt seine Handschrift. Ist gekennzeichnet mit der Handschrift Gottes. Und so wir wollen uns das Wort anschauen, nach dieser Einleitung, wie gesagt, also wir werden sehen, wie weit wir kommen. Äh, und, aber ich glaube, dass heute wichtige Dinge sind, womit der Herr dir dienen möchte. Ähm, zugrunde liegt das Wort 2. Korinther 3, 1 bis 3. Und ich werde im Laufe der Predigten äh, über das ganze Wort sprechen bis Vers 17. Aber die Kernverse sind 1 bis 3 und Vers 17. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet. Wir schrieben nicht mit Tinte sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Fleisch an der Tafeln, nämlich, nämlich eure Herzen. Und dann Vers 17. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Sag mal, Freiheit. Freedom, ja? So, das äh, ist nicht nur ein Wort von Eddie James, sondern wer es noch nicht wusste, das steht in der Bibel, ja? Also, der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, der ist Freiheit. Der Heilige Geist ist Kyros, steht da. Kyros ist der absolute Herr, der König. Der Herr ist Kyros, der Herr ist derjenige, der spricht. Und wo der Geist Herr ist, wo der Heilige Geist eben nicht nur wie Luft ist, um mal da und mal nicht, um ein Phänomen und etwas, was ich mal empfange und nicht empfange, wo ich immer hinterherlaufe, sondern der Heilige Geist Herr ist, da ist Freiheit. Das heißt, es gibt einen Zustand der Freiheit, worüber die Bibel redet. Aber wir wollen uns zu Beginn mal hier so also ein bisschen das Umfeld von 2. Korinther 3 anschauen und. Ähm, da steht was sehr Interessantes, da steht, fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch. Also, wenn man diese Verse verstehen will und auch die Handschrift Gottes, dann verstehen wir, aha, äh, aha, hier gibt es gewisse Leute. Was waren das für gewisse Leute? Gewisse Leute... Das waren falsche Lehrer in der Gemeinde Korinth. So Die reisten von Gemeinde zu Gemeinde und die hatten so eine Art Empfehlungsschreiben bei sich, so eine Art Referenzschreiben. Und in diesen Referenz- und Empfehlungsschreiben da stand irgendwie drin, liebe Gemeinde Korinth, dieser Bibellehrer, dieser Pastor, der ist hochqualifiziert, hat Ausbildung gemacht, hat mehrere Zusatzausbildungen, vielleicht sogar Kurse in Tübingen gemacht, hat ein Diplom und er ist echt hammerqualifiziert und darin ist ja er erstmal nichts Schlechtes. Ja, wir haben ja heute auch Empfehlungsschreiben, Referenzen. Also eigentlich zuerst gar kein Problem. Das hat sie noch nicht zu falschen Lehrern gemacht. Aber dann passierte irgendwas und wir müssen verstehen: Paulus war ein Apostel und Mann des Heiligen Geistes. Und der hatte ja mit Aquila und Priscilla diese Gemeinde aufgebaut. So können wir es Apostelgeschichte 18 nachlesen. Und diese Gemeinde immer wieder besucht und boah, diese Gemeinde Korinth, die trug alles, was eine Gemeinde im Heiligen Geist wirklich getragen hat. Ich hatte das Vorrecht, darüber meine Magisterarbeit zu schreiben, lang, lang ist her. Ja, über die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde Korinth, alle Gaben, Prophetien, sie sprachen und sie sangen, zungen, das kannst du alles nachlesen, 1. Korinther 14. Da war Salbung Heiligen Geist, ja, und dann mussten sie das ordnen, sie mussten das in die richtige Richtung bringen. Da war auch viel Chaos, aber die Gemeinde wuchs und gedieh. Aber ohne Paulus wäre diese Gemeinde gar nicht entstanden. Und dann kamen eben diese Experten mit Empfehlungsschreiben und sie sagten: Also liebe Gemeinde Korinth, also ähm, mit dem Pastor Paulus da habt ihr echt ein Problem, weil der hat überhaupt gar kein Diplom. Der hat überhaupt kein Empfehlungsschreiben, also irgendwie, der hat keine Referenz. Wer hat eigentlich Paulus berechtigt, hier überhaupt irgendetwas zu sagen? Schau mal hier, wir sind hier, wir haben die Ausbildung, aber Paulus? Und dann kommt jetzt die Antwort von Paulus. Und die Antwort von Paulus ist folgendes, ihr seid... Unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Also was er sagt ist, also liebe Korinther, ihr als Gemeinde, also ihr, das heißt Gemeinde ja zuallererst, das, was ihr lebt, das, was ihr seid, das, was ihr macht, ihr, wenn man euch anschaut, seid der Empfehlungsbrief. Euer Gottesdienst, eure Lehre, eure Gaben, alles, was ihr macht, alle Bekehrungen, das ist unsere apostolische Empfehlung von dir, was wir machen. Wenn ihr hineinkommt in die Gemeinde von Korinth, da erkennt man und sieht einfach den Spirit von Paulus. Und was er damit meint ist, ihr Lieben, alle, die irgendwann mal eine Handwerksausbildung durchlaufen haben, so einen Meister erkennst du an seinem Meisterstück, ein Geselle an seinem Gesellenstück, ein Landwirt erkennst du an seinem Ertrag, ob es Ernte ist, oder wo auch immer, einen Vater erkennst du daran, ob er Kinder hat, natürlich. Und Paulus sagt, pass mal auf, ich als Apostel, da geht es nicht um eine Referenz, um ein Diplom, dass du irgendwo hinhängen kannst, sondern... Du erkennst es an dem Werk, das entstanden ist. Schau mal nach Korinth, schau mal nach Epheser, Ephesus, schau mal nach Philippus, schau mal überall hin das, was entstanden ist. Das ist meine Referenz. Und ihr Lieben, das hat sich nicht verändert. Das Zeugnis der Salbung dessen, was wir tun, ist nicht auf dem Papier, sondern ist unsere Frucht. Das Zeugnis dessen, wie wir leben und was wir leben, ist das, was es an Auswirkungen hat. Und ich bin so dankbar mit der Hilfe Gottes, was hier in einem Tosswerk entstehen konnte. Aber alles, ob das Gemeinde ist, ob das die Beziehung zu Israel ist, ob das Treffen Jesus Life ist, ob das Zentrum ist, ob das die Halle ist, ob das die Aufarbeitung ist, Marsch des Lebens, Bible Talk, neunte Stunde und 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 ist mit der Hilfe Gottes und mit unserer Hilfe entstanden. Warum? Weil es Gottes Handschrift trägt. Es trägt nicht die bittne Handschrift. Es trägt auch nicht die Kasch-Handschrift und nicht die Pfeifer-Handschrift, sondern es trägt Gottes-Handschrift, nicht Waldert-Handschrift und wem auch immer, sondern die Handschrift Gottes und das, was Gott durch diesen Text uns sagt, ist, wir sind nicht einfach eine Gemeinde mit unterschiedlichen Ausformungen, unterschiedlichen äh, Berufungen. Ja, das sind wir auch. Sondern wir sind, egal wo wir leben und wie, als Gemeinde zuerst mal das Zeugnis Gottes. Geschrieben von seiner Handschrift. Das ist das, was Paulus sagt. Ihr tragt Gottes Handschrift. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Stein in der Tafel, sondern auf Fleisch in der Tafel, nämlich auf eure Herzen. Es gibt so viele Dinge, die tragen die Handschrift Gottes. Manche Dinge sind ganz selbstverständlich, wenn wir das Wort Gottes lesen. Alles Wort ist eingegeben durch ihn. Das heißt, das Wort Gottes trägt nicht nur seine Handschrift, sondern sein Geist, sein Wesen und bringt Schöpfung hervor. Deswegen kann der Heilige Geist nicht in mein Leben hineinschreiben, wenn die Bibel schon wochenlang verstaubt irgendwo in der Ecke liegt. Oder genauso die Schöpfung trägt die Handschrift Gottes wir beten die Schöpfung nicht an, aber wir können in der Schöpfung den lebendigen Gott erkennen. Hat jeder von euch schon mal erlebt, du hast irgendwo was und denkst, oh Herr, hier könnte ich dich anbeten und ehren, weil die Schöpfung trägt die Handschrift Gottes. Und genauso eben sagt das Wort Gottes hier, trägt die Gemeinde, sein Leib, die Handschrift Gottes. Ihr seid unser Brief zum lebendigen Zeugnis aber eben nicht nur das, sondern wenn wir das für uns persönlich anschauen, ist es genauso auch die Geschichte, die Gott mit uns ganz persönlich schreibt. Die Handschrift Gottes ist das, was Gott in unser Leben hineingeschrieben hat. Und jeder hat eine ganz persönliche Geschichte. Und diese Geschichte sieht unterschiedlich aus. Und es muss keine Erfolgsgeschichte sein, sondern es sollte Gottes Geschichte sein mit uns. Ich habe darüber nachgedacht, wie hat der Herr Geschichte geschrieben, wie, da, wie hat der Herr Geschichte geschrieben in meinem persönlichen Leben. Und eigentlich, klar, ich könnte dir jetzt viele Zeugnisse erzählen, was alles äh, passiert ist, viele Dinge kennt ihr, aber mir kamen auf einmal so zwei, drei Liedtexte, weil was mich so berührt hat und mich so geprägt hat, das war die Anbetung in der damaligen Zeit, so in den 70er, 80er Jahre entstand die ganze Anbetung, die war damals genauso umstritten übrigens wie viele andere Dinge heute auch und so, wir können Jugendemissionen sehr dankbar sein, weil sie waren die Ersten, die Anbetung hineingebracht hatten. Und ich als junger Mann äh, mit 19, mit 20, äh, ich liebte es, in der Anbetung zu sein. Und die Lieder, die waren ein bisschen anders als heute, aber die Texte, die haben mich geprägt. Die haben sich in mein Leben hineingeritzt. Und einer war zum Beispiel, das Höchste meines Lebens ist, dich zu kennen, Herr, dich zu lieben und dir zu dienen, Herr. Und ich weiß, wie oft ich dieses Lied gesungen habe, ausgesungen habe, ausgebetet habe. Das Höchste meines Lebens. Und schau mal, mit 19 Jahren, da bist du vor deiner Ausbildung, da bist du, weißt noch nicht, wie dein Leben verlaufen wird. Mit 19 Jahren, da bist du einfach sagst, Herr, hier ist mein Leben, das Höchste meines Lebens. Es ist dir zu dienen, dir zu folgen, dich zu kennen, Herr. Und Der Heilige Geist hat das in mein Leben hineingeschrieben seit dieser Zeit. Und ist nie wieder ausgelöscht worden. Oder aber, Herr, dir ist nichts unmöglich. So viele Worte und Predigte. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Worte von Glaubensmenschen, ob das Reinhard Bonke war oder andere. Nichts ist unmöglich, dem der Herr glaubt. Der Herr schaut nicht auf deine Unmöglichkeit. Sondern er sucht, und jetzt war es noch ein anderes Wort, das sich eingeprägt hat, er sucht Revolutionäre der Liebe Gottes. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Und ich weiß noch, wie oft ich mich gemeldet habe und gesagt Herr, kannst du mich gebrauchen? Ich weiß nicht, wie, ich habe keine Vorstellung. Ich weiß noch nicht mal, was für einen Beruf ich ergreifen soll. Herr, ich habe keinen Plan für meine Zukunft. Aber kannst du mich einfach gebrauchen, ganz gleich wie? Herr, mir ist egal, in welchem Dienst, ich Ganz emotional werden, ich kann nicht hier sein, Hauptsache ich diene dir, egal wo es ist. Es hat sich eingebrannt in mein Leben. Ja. So Was für Kennzeichen tragen wir? Und wir wissen, so wie wir die Handschrift Gottes mit uns herumtragen können, ist es genauso, dass wir aber auch gekennzeichnet sein können von vielen anderen Dingen. Wir können gekennzeichnet sein natürlich von Unserer Vergangenheit, unsere Geschichte. Jeder hat eine unterschiedliche Geschichte, hat das unterschiedliche erlebt. Und wir versuchen, das in der Seelsorge zu bewältigen und ans Kreuz zu bringen, damit wir loslassen können. Aber oft sind wir dann doch gekennzeichnet. Das ist Wie eine Handschrift in uns, die andere erkennen können. Oder aber unsere Familie. Wir sind gekennzeichnet. So wie wir Vater, Mutter erlebt haben, Familie erlebt haben, ob in der Familie wir eine Weite erlebt haben, Enge, Ängste, Sorgen, das hat uns geprägt. und Wir sind gekennzeichnet, wie eine Handschrift, die sich eingegraben hat. Und genauso natürlich auch die Zeit, in der wir groß geworden sind. Es ist ja mh, nicht umsonst, dass es von verschiedenen Generationen gesprochen wird. Ja? Generation X, Y, Z, Generation Golf und dann wird das zugeordnet. Das war übrigens nicht anders als bei unseren Vätern und Müttern und Großvätern. Wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalte, dann sagt sie, ach, wir waren Kinder unserer Zeit. Und was sie damit meinten ist, wir haben die Dinge nicht geblickt. Wir waren einfach mit dabei, wir sind mitgeschwommen. Das heißt also, auch eine Zeit kann uns prägen. Und genauso diese Corona-Zeit jetzt hier wird uns genauso prägen. Man kann sagen, vor Corona, 1919, 2000, 2000, äh, 2019, nicht 1919, ein paar Jahre später, 2019, vor Corona. Ja, da weißt du doch selbstverständlich, ich habe über Chancengleichheit nachgeschaut oder, oder über Sicherheit nachgedacht, Sicherheit auf der Straße, innere Sicherheit. Undenkbar, dass wenn du mit einer israel e fahrer durch Tübingen gehst, durch andere, dass du angemacht, angebaggert und dass du sogar um deinen um deine Gesundheit fürchten musst. Das heißt, die Dinge haben sich geändert. Oder materielle Sicherheit, das war doch selbstverständlich, dass man geplant hat und wusste, alle Türen stehen mir offen, ich kann überall arbeiten und äh, irgendwie kann ich schon meinen Karriereweg einschlagen. Das ist irgendwie heute ein bisschen anders, gell? Das heißt, wir sind Kinder dieser Zeit. Auch eine Zeit kann uns prägen und kann eine Handschrift tragen. Und dann schauen wir eben uns diesen Text hier an. 2. Korinther 3, 4 bis 6. Und da sagt dann Paulus, solches Vertrauen, eigentlich steht da solchen Freimut, haben wir, übrigens immer wieder Freimut, Freimut, ja, darum geht es, haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen, als dass wir das selbst gemacht hätten, sondern dass wir tüchtig sind, also dass Frucht geschieht, dass etwas passiert, das ist alleine von Gott. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und wenn man sich hier diesen Text anschaut, mal so in einem Punkten ganz schnell, sieht man eben, hier geht es um zwei Briefe. Der eine ein Brief mit Tinte. Du hast also verschiedene Vorstellungen, damit Tinte geschrieben wird und auf Papyrus. Und meistens wurde eben so auch dann die Botschaften, die, die Briefe weitergegeben. Dann haben wir den Brief, der in Ton geritzt ist, Stein in Stein der Tafel. Auch das war ein typisches Bild. Und das wurde dann hinterher gebrannt, damit das fest wurde. Wir sehen in diesen Texten 1 bis 18, das Wort Herrlichkeit kommt immer wieder. Davor, Herrlichkeit, was meint denn das? Und dann geht es sogar um eine Decke, die weggerollt ist. Und man fragt sich, was ist denn da? Was für eine Decke? Wie kommt denn das? Wir merken auf einmal, dass dieser Text einen Bezug hat in die letzte Zeit, in eine Zeit, die brandaktuell ist. Und ich meine sogar in die heutige Zeit hinein. Und der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich frage mich, geht es um eine Freiheit, die der Herr. Durch den Spätregen, Stefan hat darüber gepredigt, über den Spätregen, ist das eine besondere Freimut und Freiheit, die der Heilige Geist ausgießen möchte in der letzten Zeit. Vielleicht eine ähnliche Freiheit und Freimut, wie die Apostel hatten, obwohl sie bei jeder knackigen Predigt ins Gefängnis gekommen sind. Vielleicht eine Freiheit und Freimut, die Stephanus hatte, obwohl sie alle mit den Steinen da waren und er den Himmel offen gesehen und die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Vielleicht eine Freiheit und Freimut, die sich frei macht und vom Heiligen Geist wie eine Befreiung bekommt von Menschen ansehen und von politischen Verstrickungen in dieser Zeit. Ich möchte jetzt erzählen, wie ich eigentlich auf diesen Text gekommen bin. So, ich äh, lese gerade äh, Exodus und dann natürlich äh, nochmal, wie die zehn Gebote äh, vom Herrn an Mose übergeben worden sind. Und da las ich einen Vers und dieser Vers, da blieb ich einfach hängen. Dieser Vers steht in Exodus 31, 18. Und als der Herr mit Moses zu Ende geredet hatte, auf dem Berg Sinai, da gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Übrigens, der Finger Gottes steht immer für die Kraft des Heiligen Geistes, siehst du sogar in Lukas. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Kraft Gottes, geschrieben diese Gebote, die Torah mit dem Finger Gottes und vielleicht überlegen wir mal ganz kurz, was da passiert ist. Und zwar, ähm, wir kennen alle Exodus. Erstmal der Auszug aus Ägypten. Dann der Zug durch die Wüste. Und dann ruft der Herr sie. Und Mose, sind 40 Tage am Berg Sinai. Und ähm, Mose geht auf den Berg Sinai, verbringt 40 Tage da in der Wolke. Und dann... Kommt der Heilige Geist, kommt die Kraft Gottes, kommt der Finger Gottes, schreibt die zehn Gebote persönlich in diese Steine an der Tafel, ritzt es ein. Und wir wissen, dann ist die Geschichte mit dem goldenen Kalb und er zerbricht das. Und es gibt eine zweite Chance. Er geht wieder auf den Berg, sucht den Herrn und der Heilige Geist gibt Gnade, Gott gibt Gnade. Und nochmal wird das mit dem Finger Gottes aufgeschrieben. Wir können es nachlesen. Und dann lesen wir weiter, wie Mose die Stifts. Errichtet. Gottes Herrlichkeit kommt. Aber es passierte auch was mit Moses, ihr wisst es. Als er vom Berg kam, da können wir nachlesen, da leuchtete sein Angesicht. Ja, Exodus 34, 29 bis 35. Als nur Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, ihr wisst, was dann passierte? Sie bedeckten es und verhüllten es mit einer Decke. Woanders lesen wir, es leuchtete sein Angesicht. sein Gesicht muss mit einem Schleier verdeckt werden. Wir kennen das. Und immer wenn die Bibel von Herrlichkeit spricht, dann ist das nicht irgendwie so ein Wort, im Griechischen heißt das Doxa, wir wissen das vielleicht, sondern Herrlichkeit ist die Atmosphäre des Himmels. Ist noch was ganz anderes als Gottes Gegenwart. Herrlichkeit hat eine ganz andere Dimension. Markus 13, 26 lesen wir, Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14. Lesen wir, wie die Jünger sahen seine Herrlichkeit. Und Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Johannes 2, Vers 11. Also diese Herrlichkeit, die strahlte auf dem Gesicht Mose wieder. Und dann lesen wir was Erstaunliches in 2. Korinther 3. Warum taten sie das? Das war nicht, damit sie nicht geblendet werden. Sagen, oh, ich ertrag's nicht, es ist so hell. Das war nicht der Grund. Sondern der Grund war, weil sie nicht sehen konnten, dass diese Herrlichkeit, die so strahlend war, immer weniger wurde, wie eine Flamme, die langsam erlischt auf dem Anlässen Mose. Immer weniger. Wurde immer weniger und immer weniger. Sie konnten das nicht ertragen. Sie konnten das nicht halten. Das war wie ein Feuer, das sie nicht festhalten konnten, wie eine Herrlichkeit, die ihn immer wieder entglitt. Das war das Problem. Und deswegen haben sie eine Decke über das Angesicht Mose gelegt. Das Wort Gottes ist voller Verheißung deswegen können wir die Verheißung nachlesen. Eigentlich kann das jeder lesen, auch im Tanach. Da steht, ich will mein Gesetz in ihr Herz hineingeben. In den Sinn. Sie soll mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Oder aber, das stand jetzt in Jeremia 31 oder Hesekiel 36, Ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Ein fleischendes Herz geben. Also das war alles da zu sehen. Und warum, ihr Lieben, wurde diese Herrlichkeit immer weniger und immer weniger. Moses verhüllte sein Angesicht. Vielleicht versteckte er es sogar aus Scham. Ich bin überzeugt aus einem Grund. Weil die Kraft der Sünde nicht zerbrochen war. Die Kraft der Sünde konnte nur am Kreuz von Golgatha zerbrechen. Diese Kraft der Sünde, die war da. Das war nicht, weil das die Torah und das Wort Gottes ausgelöscht wurde. Ganz im Gegenteil. Sondern nur wenn die Torah und das Wort des Gesetzes verbunden ist mit dem Opfer Jesu, wird es vollkommen und kommt zu einer Vollkommenheit. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Ihr Lieben, wenn du es ausführlich hören möchtest, ich werde im zweiten Gottesdienst noch mehr darüber sagen, aber zweite Korinther 3 Vers 11 denn wenn das was Herrlichkeit ist und das ist das da war schon Herrlichkeit da ist Herrlichkeit wenn das aufhört wie viel mehr Herrlichkeit hat denn das was der Herr euch gegeben hat wie viel mehr hat Herrlichkeit das wenn ihr euch dem Heiligen Geist aussetzt und ihr zum Briefe Christi werdet, und er an eure Fleischenden Herzen hineinschreiben kann. Oh, wie viel mehr Herrlichkeit kommt, wenn ich diese Decke wegnehmen kann? Und weißt du, wir lesen immer nur von dieser Decke, die Israel weggenommen wird, aber weißt du, dass auch eine Decke über die Nation weggenommen wird? Jesaja 25 Vers 6 und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen mit der alle Nationen verhüllt sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, erstmal das ist unser Problem. Verhüllt mit einer Decke. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der der Heilige Geist uns neu kennzeichnen möchte. Ich erkenne hier einen Hinweis auf eine Ausgießen des Heiligen Geistes, die etwas völlig Neues macht. Ich glaube etwas Radikal Neues. Es hat was mit zu tun, dass er uns von aller Religion reinigt, von den Buchstaben des Gesetzes, wo er sein Wort, sein Gesetz neu in unsere Herzen hinein schreibt und zu Furcht Gottes Nein bringt. In der Heilige Geist kommt uns berührt und wir ihm erlauben, etwas Neues in unsere Herzen hineinzuschreiben, was wir vorher nicht gekannt haben. Ich glaube, die endzeitliche Berührung vom Heiligen Geist in dieser Zeit wird nicht das Gleiche sein, was wir schon vor Jahren vorher erlebt haben. Und er kann das nur tun bei denen, die ihn anschauen. So sagt das Wort Gottes. Er kann das nicht machen, wenn wir verhärtet sind. Sondern er kann das nur tun, da wo wir ihn anschauen, wo wir unser Herz ihm öffnen, wo wir ihn suchen. Er kann das nicht tun, wenn wir unser Angesicht vor ihm verstecken oder unser Gesicht verhüllen, unsere Geschichte verhüllen. Und ich beende dieses Wort mit vier Kennzeichen. Das erste ist das Kennzeichen von Gottes Handschrift in dieser Zeit. Ihr könnt gleich schon hochkommen hier als Band. Das sind fleischende Herzen. Deswegen sind unsere Herzen so umkämpft. Fleischende Herzen, deswegen leben wir in einer Zeit des Hasses und der Konfrontation und der Verhärtung. Wenn wir die letzten vier Jahre anschauen, drei Jahre ist eine Verhärtung. Und warum? Weil der Teufel weiß, dass der Heilige Geist in die fleischenden Herzen etwas hineinschreiben will. Das Zweite, was der Heilige Geist tun wird, wenn er in unser Herz hineinschreibt, das ist Freimut, Zuversicht. Freimut, vom lebendigen Gott zu stehen, ganz gleich, was Menschen um mich herum sagen. Freimut, das Evangelium zu verkündigen, ganz gleich, welche Auswirkungen und vielleicht auch Konsequenzen das für mich hat. Das ist eng verbunden mit Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Der Buchstabe der Religion, des Gesetzes tötet. Aber wo der Heilige Geist Kyros ist, der Herr ist, da ist Leben. Aber da darf ich nicht so umgehen, als ob er Luft wäre. Da muss ich wissen, da wo ich bin, da ist er auch. Ich habe ihn eingeladen. Er nimmt das völlig ernst. Es hat gar nichts mit meinem Gefühl zu tun, ob es mir gut geht oder schlecht. Er geht dahin, er folgt mir. Und er leitet mich, er führt mich. Ich höre ihn. Ich wache morgens auf und sage, Heiliger Geist, das ist dein Tag. Hast du mir etwas zu sagen? Und ich gehe abends ins Bett und sage, Heiliger Geist, hat dieser Tag dir gefallen? Und das Letzte ist, Unvergängliche Herrlichkeit. Letzte Kennzeichen. Herrlichkeit haben wir schon gelernt. Das ist die Atmosphäre des Himmels. Aber hier ist eine Herrlichkeit, die bleibt, ihr Lieben. Eben nicht mit dem Wackelkontakt. Eben nicht eine Herrlichkeit, die nach meinen Emotionen hin und her wankt und wogt. Je nachdem, welche Medien ich gerade gelesen habe. Ob ich gut drauf bin oder schlecht. Und die Herrlichkeit, die bleibt bis in Ewigkeit. Wow. Heiliger Geist, hier bin ich. Und komm, lass uns aufstehen einfach.